0: Je te retrouve pour faire suite à l'épisode 2 pour parler de l'allaitement pendant ton séjour à la maternité. Dans ce bonus de l'allaitement en aparté, j'aborde des points importants pour mettre en place ton allaitement. J'insiste encore une fois et j'insisterai toujours sur l'importance de se préparer. Pour l'allaitement, c'est pareil. Alors n'hésite pas à consulter pendant ta grossesse pour préparer ton projet d'allaitement. Et trouve-toi des personnes de référence qui pourront t'accompagner. Ce n'est pas une légende, il y a bien des bébés que l'on met au sein, et directement ça marche. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'allaitement maternel fait peur, angoisse, inquiète. On rencontre beaucoup de jugements et d'incompréhensions. L'amalgame très présent entre le sein nourricier, première fonction du sein, et le sein sexualisé n'arrange pas la situation. Le débat sur l'allaitement en extérieur, qu'on appelle l'allaitement en public, comme si les femmes se donnaient en spectacle me questionne énormément sur la vision du corps de la femme et la bienveillance générale de notre société. Aujourd'hui, je m'adresse à toi avec mes connaissances de sage-femme, avec les articles scientifiques que je lis, avec mon expérience auprès de mes patientes et celle que j'ai eue en tant que maman allaitante. Je ne ferai pas un état des lieux, des cas particuliers, ni des complications de l'allaitement. Si tu en rencontres, dirige-toi vers une consultante en lactation certifiée IBCLC. Je vous ai parlé du pot à pot en salle de naissance dans le premier épisode et de ses bénéfices pour la première mise au sein. Ces conseils s'appliquent pour tout ton séjour à la maternité et même après à la maison pour les premières semaines de vie de bébé. Je te le rappelle, le pot à peau permet une proximité entre le sein et bébé, lui offrant un accès quand il le souhaite. De plus, ce contact favorise la production de l'hormone ocytocine chez la maman. Cette hormone joue un rôle dans la production du lait. Tu l'auras, deviné. mon premier conseil Fais-toi plaisir sur le pot à peau pendant ton séjour à la maternité. Tu n'as pas besoin d'autorisation pour le pratiquer, tu le fais quand tu le souhaites. Pour le deuxième point, je dirais dans la mesure du possible, garde ton bébé près de toi, même la nuit. Si le coparent peut rester et que cela te permet de te déconnecter et de dormir, alors essaye de te caler sur le rythme de bébé. Tu le verras par toi-même, bébé réclame cette proximité. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un phénomène hérité de nos ancêtres préhistoriques. C'est quelque chose d'inscrit dans notre ADN. En effet, à cette époque, la proximité de bébé avec sa mère était une question de survie. S'il n'était pas porté en permanence contre sa mère, il ne pouvait pas s'en sortir dans ce monde hostile rempli de prédateurs. C'est également l'une des raisons pour laquelle bébé réclame plus la nuit. Comme tous les mammifères, la journée était synonyme de chasse et la nuit était le temps plus calme, où la mère était plus disponible et plus à l'abri des prédateurs. On dit aussi que c'est pour cette raison qu'il y a plus de mise en travail et d'accouchement la nuit. Bon ok, j'avoue qu'aujourd'hui dans nos maternités, on est moins à risque de se faire attaquer par une horde de hyènes, par une panthère ou des lions des cavernes. Essayez de suivre et respecter le rythme de bébé. Je sais qu'on en est loin dans nos maternités françaises, mais dans la mesure du possible, discute avec l'équipe pour que les soins de bébé soient groupés à un moment d'éveil calme, afin de ne pas couper bébé dans son sommeil. Alerte info, non, les soins ne sont pas obligés d'être faits le matin, c'est juste une organisation des équipes soignantes. Une attention particulière pour le bain, je pense, qu'il est maintenant acquis qu'il n'y a pas d'intérêt à réaliser un bain à la naissance. Cela refroidit particulièrement bébé qui ne sait pas encore réguler sa température et cela retarde la première mise au sein. Le bain peut être fait au deuxième ou au troisième jour sans urgence. Ce soin est à adapter aux capacités de bébé et en fonction de comment se met en route l'allaitement. Mon troisième point, est pas des moindres, l'allaitement c'est à la demande, à la demande de bébé. Aucune restriction sur la durée et la fréquence. Ce point est pour moi primordial. Et c'est celui qui, je pense, suscite le plus d'informations contradictoires au sein d'une même équipe. Laisse de côté, montre, carnet de notes ou même application. Bébé sait quand il a faim et quelle quantité il a besoin. Pour l'aider, il est important d'évaluer si bébé draine efficacement le sein. Si le transfert de lait entre maman et bébé n'est pas efficace, il est nécessaire de trouver l'origine afin de pouvoir corriger le tir. Au démarrage, bébé n'a pas besoin d'une grande quantité. En revanche, il en a besoin de manière régulière. La montée de lait s'accorde avec l'augmentation des besoins de bébés. Dans la grande majorité des cas, un bébé au sein n'a besoin d'aucun complément de lait issu de préparation industrielle. Sois vigilante sur ce sujet, car hélas, ce recours est encore très souvent courant dans les maternités françaises, sous divers motifs, hélas parfois sans fondement. Cela m'entraîne sur mon point numéro 4. Entoure-toi d'au moins une personne de confiance sur l'allaitement, une personne professionnelle. Tu peux déjà avant l'accouchement consultez une consultante en lactation IBCLC. Elle t'aidera dans la construction de ton projet d'allaitement et te sera un recours en cas de besoin pendant ton séjour à la maternité. Si tu ne te sens pas assez entouré ou si les réponses que l'on t'apporte pendant ton séjour à la maternité ne te semblent pas suffisantes, tu as tout à fait le droit de demander l'avis extérieur d'une consultante. Une bonne mise en route de l'allaitement maternel, c'est-à-dire un bon démarrage, augmente la durée de l'allaitement, ainsi que le fait d'allaiter de manière exclusive. Le point numéro 5. La douleur n'est pas normale. Si tu as mal en allaitant, c'est le plus souvent que ton bébé est mal positionné. Je t'en ai parlé avant, mais j'insiste. Il peut y avoir une multitude de raisons pour cela. Il faut en trouver la cause afin de résoudre rapidement le problème. La sage-femme en premier lieu, ainsi que les auxiliaires de puériculture ou les puéricultrices t'accompagneront. N'hésite pas à leur demander d'observer une tétée afin de rectifier la situation. Et si ce n'est pas le cas, il faut voir un spécialiste, c'est-à-dire une consultante en lactation. Certaines maternités ont la chance d'en avoir dans leurs équipes. Renseigne-toi. Si la douleur est due à la montée de lait, alors antidouleur, glace ou autre moyen expliqué dans l'épisode numéro 2. Mon conseil numéro 6... Observe ton bébé. Apprends à décoder les signes qui montrent que ton bébé a faim. S'il pleure ou même hurle, c'est qu'il est trop tard. Ça fait longtemps qu'il te montre qu'il a besoin de manger. S'il sort sa langue, met ses poings devant son visage, fonce C'est le moment. Même somnolent, bébé peut déjà montrer son besoin d'aller au sein. Observe les couches de ton bébé. Un bébé qui boit bien remplit 6 à 8 couches d'urine par jour. Il émet son méconium et ses selles évoluent, en couleur, en aspect. Écoute-le quand il tète entends tu déglutir Et enfin, mon dernier point. Fais-toi confiance. Prends soin de toi. Hydrate-toi en eau et en tisane à volonté. Pense à bien te nourrir. N'hésite pas sur les snacks. J'entends par là fruits secs, oligagineux et chocolat noir. On évite les sneakers. Sache qu'il existe des marques qui proposent des snacks spécifiques pour l'allaitement maternel. Entoure-toi de gens bienveillants qui te soutiennent dans tes choix. Prends les conseils qui te font du bien et laisse les autres de côté. Il faut parfois se protéger d'une armure quand on veut allaiter. Tu es forte, tu as tout ce qu'il faut pour mener ton projet d'allaitement à bien. Je te remercie pour ton écoute. À bientôt pour un prochain épisode du Cercle Postpartum ou un prochain bonus, l'allaitement en aparté. N'hésite pas à t'abonner au podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, parle-en autour de toi. Bon postpartum à toi.